українське незалежне радіо. Радий всіх вітати цього світлого, гарного понеділка. Літо закінчується, а наш подкаст RPM набирає обороти на українському незалежному радіо. З вами Арсен Воробець, дуже радий буду всіх бачити, тих, хто підпишеться на наш канал в YouTube, хто поділиться цим відео в кінці в Фейсбуку, тому що чим більше людей подивляться це відео, тим більше людей дізнається ту інформацію, яка насправді сьогодні буде обговорюватися. Це дуже важлива тема. Я нагадаю трошки, що відбувалося в попередньому випуску, в попередніх випусках. Тобто ми йдемо в нашому подкасті по найважливіших точках, які стосуються українського ком'юніті і транспортного бізнесу в США. Ми розглянули такі теми, як чому варто ставати оунер-оператором, чому варто ставати водієм, як це робити. В минулому ефірі мій товариш розказав про те, як починати кар'єру в тракінгу, як починати кар'єру в транспортній сфері, на що звертати увагу, як правильно спілкуватися, по тих чи інших питаннях, кому ставити які питання і на що звернути увагу в саме своїй роботі, на які три Три основні питання, які, на які варто звертати увагу при е, роботі трак-драйвером загалом. Е, до цього ми вернемося в ефірах наших осінніх, і ми запросимо ще більше спеціалістів, з якими продискутуємо на е, ці теми. Але сьогодні ми прийшли до того питання, що от перший крок, як власне стати водієм, потрібна, е, потрібний комерційний... Commercial Driver License, як кажуть, CDL, потрібні права. І як же отримати ці права? Ми сьогодні маємо шанс, унікальний шанс запитати в спеціаліста в цій сфері, в чоловіка, який цим займається вже дуже-дуже багато років і має дуже грандіозний авторитет саме в сфері отримання CDL і навчання з цілю стати професійним водієм. Це Василь Кучернюк. Доброго дня, Василь. Доброго вечора. Добрий вечір, так. Василь, ну, я, скажімо так, з... я вже сьогодні говорив, що я, я про тебе чув. Дуже, як говорю, великий в тебе є досвід, дуже великий авторитет в цій сфері. Представся, будь ласка, розкажи про себе декілька слів. Чим ти займаєшся, які основні питання ти допомагаєш вирішувати в цій сфері? А, ну, ще раз надо мене звати Василь. Я один із е, засновників, які в свій час відкривали цю школу. Було три засновника. На сьогоднішній день було власник тільки е, я. Е, школа вже працює 15-й рік і на сьогоднішній день ми е, маємо понад 3 тисячі випускників. Дуже великий відсоток з цих випускників є саме українці. І так, про нашу школу знають багато саме в громаді Східної, Східної Європи. Українці знають, нас навчається багато українців, білорусів, молдаван і інших народів Східної Європи. Зрозуміло, зрозуміло. Три тисячі випускників. Ну, це вже дуже довгий шлях пройдений. Коли ви починали цю школу? 
2006 році. У 2006 році. Зрозуміло. А як це все починалося? Тобто, кому прийшла е, ідея і як, власне, ви заснували? Ви, напевно, самі спочатку отримали CDL? Так, звичайно. На той момент я вже мав CDL понад 5 років, працював водієм і попрацював овнер-оператором. А прийшла ідея моєму напарнику, який колись вчив їздити мене. А він був з Білорусі, і ну, спочатку ми це робили не, неофіційно. Як багато зараз то займається, один шляхів отримати CDL, це є підприємці, які неофіційно, без ліцензії, навчають водіїв і потім допомагають їм здати вже ці іспити. А потім в один момент ми вирішили піти, вийти на інший рівень і отримати ліцензію, і вже працювати в цій галузі офіційно. І так десь, десь приблизно рік нас пішов на отримання ліцензії, тому що інформації було небагато. А, і з 2006 року ми вже працюємо офіційно, вже, вже скоро, незабаром буде 15 років. 15 років, зрозуміло. Ну, 15 років – це ем, досить такий серйозний педагогічний стаж, скажімо так, з точки зору... Ем... Викладацької діяльності людям вже ну, в відповідних сферах присвоюють дуже ну, високі знання, звання за е, і вислугу років, і за кількість випускників. І е, якщо порахувати, тобто скільком людям ви насправді дали можливість, е, допомогли отримати можливість заробляти, е, скільки цих людей зараз мають свої транспортні компанії, або, можливо, навчають водіїв далі, то ви просто цей, скажімо, на таких людях, як ви, тримається Америка насправді, тому що ви не просто, ви одні з тих українців, які не просто тримають знання в себе, а які ще передають їх далі, щоб люди їх могли використовувати. Це дуже цінно для суспільства загалом. Це в цьому, в цьому і є вся краса педагогічної діяльності загалом. Але е, перейдемо до такого, ну, тобто, більш бізнесової, якоїсь складової, прагматичної. От, я, наприклад, протягом 2020 року декілька разів, протягом коронавірусу, того локдауну, який був, декілька разів задумувався над тим, щоб почати якусь водійську кар'єру, наприклад. І давай змоделюємо ситуацію. Я хочу стати водієм, мені потрібен CDL, я знаю ваш номер телефону, як далі будуть розвиватися події, скільки це буде коштувати, на що мені потрібно орієнтуватись, розраховувати, на що не варто розраховувати? Ну, якщо ви вже прийняли рішення піти саме в школу, а не один з інших альтернативних варіантів, які є отримання CDL, і якщо ви брали саме нашу школу, а, тому ви приходите, ми вас реєструємо, починаємо працювати. В двох словах розкажу е, процес навчання в нас в школі. Е, коли почався е, локдаун, е, ми в авральному режимі створили веб-сайт. Тобто основна частина теоретичної підготовки ми перевели в режим онлайн. Е, це веб-сайт, який, до якого мають доступ наші студенти. Інформація подається в вигляді навчальних відео, всі відео дублюються чотирма мовами, включаючи українську. Це саме перша частина теоретична підготовка на екзамен для отримання перміту. 
А багато хто готує на цей екзамен, просто дають студентам питання, відповіді, сідай, от тобі там 200 запитань, вивчиш, на кожне запитання вірну відповідь, підеш до сиш екзамен. А в нас трішки подається інакше, в нас до, до, всіх, відео, до всіх питань даються відеопояснення, щоб, щоб людина не просто запам'ятала зорово, де яка вірна відповідь, щоб людина розуміла матеріал. Тому що ми, у нас мета не лише, щоб людина здала екзамен якомога там, швидше і простіше, а щоб людина вийшла, щоб мала бодай якесь елементарне поняття про, про, про траки. Звичайно, що жодна, жодна школа не, не зробить професійного водія. Школа дає такий самий базовий рівень, а вже Справжнє навчання починається, коли вже людина виходить на роботу. От. А потім після цього йде підготовка далі. Один екзамен, який дуже бояться багато студентів, які нас приходять, в кого обмежені знання англійської мови, або взагалі їх немає. Це pre-trip inspection, тобто техогляд, коли студент повинен вивчити процедуру проведення технічного огляду транспортного засобу. Це все повинно йти усно, в усній формі і англійською мовою. Дуже ці студенти бояться. У нас людина працює full-time, яка займається з кожним студентом. Студенти є, були і будуть, які практично ну, зовсім не володіють англійською мовою. Таким студентам важко, але вони вивчають, вони все, все одно отримують посвідчення, здають екзамени і отримують свій CDL. Ну, а потім вже, відповідно, практична частина – це звичайні заняття, які в нас проводяться з 6 ранку до 6 вечора. Кожен студент обирає для себе зручний розклад. Хтось приходить вранці, хтось приходить ввечері, хтось приходить по вікендам. Тобто, так як більшість наших Студентів це дорослі люди, які десь працюють, мають сім'ї, мають інші якісь е, е, речі, якими вони повинні займатися на, протягом дня. Зрозуміло. Нашого ну, екзамени здаються безпосередньо в школі. Тобто ми не їдемо в секретарі стейт, а екзаменатори приїжджають до нас, і екзамени здаються на цій самій техніці, на якій ми вчимося, на цьому самому майданчику, де проводяться заняття. Зрозуміло. Зрозуміло. Ну, така досить конкретна відповідь. Дякую тобі. Скажи, будь ласка, скільки часу займає навчання? От я прийняв рішення, зареєструвався у вас, тобто, коли буде, я можу, скажімо так, розраховувати на те, що я вже буду щось знати. Ну, ну не те, щоб щось знати, я, я неправильно правильно висловився. Ну, отримати сиділ. За чотири неділі. 4, тобто 4 а, тижні навчання теорії, да? 4, 4 тижні можна, можна швидше, але це термін, визначений е, штатом. Тобто, якщо це офіційна школа з ліцензією, школа не може випустити студента менш ніж за 4 неділі від моменту реєстрації. Навіть якщо суперздібний студент і суперінтенсивно займатися, можна навчити за 2 неділі. Але от, ми маємо певні часові обмеження, тому мінімальний термін – 4 неділі. Максимальний, тут вже важко сказати, були у нас рекордсмени, що і, і рік вчилися, але це вже такі люди. Вічні які... студенти такі. Так. Їм було цікаво вчитися, а не отримати CDL, напевно. Мабуть, так ходили, на, ходили в школу, щоб вдома з жінкою і дітьми не бути. Приходили ну... на навчання. 
Так, вони на того вони, можливо, йдуть взагалом в траковий бізнес. Так. Дуже. Скажи, будь ласка, скільки коштують твої послуги? Ну... Два варіанти зараз у нас. Це з минулого року школам вже дозволили здавати на, на автоматах, тому у нас, якщо це автомат, то це коштує вартість повного курсу 3300 на механіці, оскільки на механіці потрібно трішки більше годин витрати навчання, це коштує 3900. Вартість навчання входить повністю підготовка по теорію, підготовка по практиці, вартість тесту на наркотики, які вимагаються штатом, і всі екзамени, включаючи перездачі. Тобто в нас фіксована вартість, за яку студент записується, це вже буде в будь-якому випадку вартість, яку він заплатить за, за свій сідіал. Тобто якщо студент у нас не здає екзамен, ми продовжуємо студентом працювати і до тих пір, поки студент не здасть свій екзамен. Переважно більшість здають за першим разом, але всяке трапляється, якщо хтось не здає, ми продовжуємо е, займатися і, як, як правило, це на наступний тиждень студент Ви на другий, рік, на, на другий, на другий рік нікого не, не лишаєте? Там, на, а, ну, на... Якщо, якщо ви не здали екзамен десь в кінці грудня, то цілком можливо, що ви лишитесь на, на другий рік. На другий рік, зрозуміло. Цікаве питання, тоді що таке є практика, яким чином проходить практичне навчання? Тобто у вас є якийсь ну, власний транспорт, транспортна компанія, ви проводите практичні заняття тут по Чикаго, чи ви їздите по, по, по Штатах? А, ну, на географічно ми розташовані північніше до Чикаго, це десь біля години їзди від Чикаго. Тому всі заняття відбуваються в радіусі 10 миль від, від школи. До Чикаго ми не доїжджаємо, до Чикаго ми, ми не любимо туди їздити, у нас тут трішки спокійніше, менше, менший рух. Заняття відбувається, тобто в нас, в нас своя техніка, в нас 9 автомобілів, які використовуються виключно для навчання студентів. Це автомобілі спеціально обладнані, спеціально, спеціальною страхівкою там, і там навчають студентів. Набір педалі є чи як? Ні, немає, не вимагаються педалі. Це, це, тому, наскільки я знаю, в легкових це обов'язково. Угу. Інструктор має мати гальмівну педаль. На вантажних автомобілях це не вимагається, тому. Я не знаю, наскільки я знаю, в жодній школі цього не ставлять. Це технічно досить таки складно. Я зрозумів. Я це... Ну, переважно це йдуть люди. Ну, вже люди це... мають права, тобто вони вже мають драйвер лайсенс на той момент. Так, вже не спутують газ із, із, із альмом. Хоча бувають, бувають всякі. Не те, щоб я якось співвідносив ці два питання, але скільки багато, на, наскільки багато жінок приходить до вас? Це не має ніякого відношення до попереднього речення, але тим не менше хотів запитати. Дуже цікаве питання. Я хотів ставити репліку, коли пішла мова про а, чоловіків, які йдуть в тракінг, щоб не бути вдома з дружиною. Дуже останнім часом багато а, пішло жінок. Я так пов'язую це з тим, мабуть, Після того, як ввели обов'язкові електронні локбуки, овнери почали відправляти своїх жінок, дружин, щоб вони отримували CDL. І вони їздять в тімі. Дуже багато жінок, більшість жінок, які приходять до них, до нас вчитися, 
Такі жінки, в кого вже чоловік працює водієм або має власний трак, і вони як сімейний бізнес вже їздять разом, заробляють гроші. Але багато і жінок, і молодих дівчат, які самостійно приймають рішення, отримують CDL, підтримуємо з багатьма зв'язок, деякі вже є одна жінка, вона вже має свою невеличку компанію, хоча вона отримала CDL менше двох років тому. Тому дівчата і жінки також досить успішні в цьому цій галузі. Зрозуміло. Ну, основні питання, на раху... що стосується твоєї, ну, власне, діяльності школи і того, як, як все проходить, ми якби розглянули. Скажи мені, от цікаве таке, що мене цікавило, коли я сюди їхав, і ти сьогодні сказав, три тисячі людей. От, що ти можеш сказати, наприклад, про своїх випускників? Ким ти гордишся найбільше? От з ким ти далі дружиш, підтримуєш стосунки? Можливо, люди відкрили компанії, можливо, люди закрили компанії, не знаю. Багато людей, багато людей, з якими досі спілкуємось, телефонують. Особливо зараз такий, відомо, що такий маркет, всім бракує водії. І багато дзвонять старих контактів, навіть, як ти сказав, що ти не, ти не працювавши в компанії, де беруть, набирають новачків. Дуже багато компаній міняють цю, ці вимоги і настільки, настільки desperate, що набирають будь-кого без досвіду, без, без нічого, аби тільки був CDL. А, і навіть ким... того, що рік вчився, взяли на роботу, бачиш? Ким пишаюся, ну я мені не спадає на думку ніхто конкретно, чи я міг би я там розказати історію або навести приклад чи, чи назвати ім'я, але приходять часом з'являються студенти, які наважуються на цей крок, попри якісь там соціальні догони, самі жінки там. Була студентка, я не знаю, на, на вигляд, може, там, 30 кілограм ваги, маленька, худенька, і їй, я уявляю, що їй було важко. Тому для неї це було значно більше досягнення, ніж для здорового дядька, який прийшов, якому це дається трішки, трішки легше. Я не хочу, знову ж таки, я не, не підкреслюю стереотип, що жінкам важче навчитися їздити. Зовсім ні. Насправді зовсім ні. І коли мене питають, яких ти можеш назвати своїх трьох самих за останній час, ну, використовувати слово, скажімо, незгідних студентів, жінки в них в цю трійку не попадають. Тому, тому це я зовсім не, не, не хочу підкреслити жодний стереотип. Ну, за статистикою, як водії, жінки, якщо так виділити прям жінок, як цей клас і такий водіїв, то за статистикою вони, вони менше скоюють ДТП, вони менше, скоюють яких, вони менше порушень, правопорушень на дорозі створюють, вони менше перевищують швидкість, це менш ризикова група в плані ну, страх, страхівки також. У них менше виражене матчу. Так, Вони... так, тобто менш агресивні і так далі. Е, якраз нас в студії спіткало підтвердження цього. Я, е, 
В мене таке питання виникло. От, що б ти порадив насправді жінкам, дівчатам і так далі з неочевидного про цю індустрію, про цю професію, про саме навчання, для того, щоб ну, якось підняти дух тим, хто зараз, можливо, хоче піти, спробувати, але вагається? Саме жінкам? Чи так, саме, саме жінкам. І, можливо, якщо в, тебе, ну, якщо в тебе є декілька думок на рахунок чоловіків, хлопців, там, хто... Ну, тобто, думаю, що от йому, можливо, там не вийде, чи, можливо, йому там буде це нудно. Я не маю на увазі в плані там, навчання, як такого, але загалом професії. Виходячи з того, що ти бачив різні приклади життєві, різні, можливо, дороги, які люди пройшли до того, як прийти саме в транспортний бізнес. Мені важко одразу так сформулювати, що яку саме я б дав би пораду дівчатам чи жінкам, тому що люди, які приходять, ну набір, набір відмазок, які люди самі собі для себе придумують, досить такий стандартний. Я не можу, бо в мене немає англійської, я була дуже погана англійська. Я не можу, бо я вже старший, мені, я вже старий, мені вже 50. Який старий 50. Я не можу, бо в мене там болить коліно, я не можу, бо в мене тиск, я не можу, бо в мене там вдома діти, або є таке, що я не можу, бо я жінка, а чи у вас навчаються жінки, особливо жінки, їм потрібно, можливо, прийти, побачити, каже, а покажіть, де вас, де, хто тут, як, як вас жінки займаються, вони, вони, їм цікаво подивитися, як займається жінка, це їм надає також якусь Будь-хто, хто які для себе обмеження ставить, чи то вік, чи знання англійської мови, чи стать, чи будь-що, абсолютно немає, це не, це, не, це не в космос полетіти. Насправді отримати посвідчення CDL – це досить легко, відносно легко. Це не, не потрібно ходити там в коледж чи в університет і витратити купу грошей. Стати водієм професійним це я не кажу що це легко це на це вже йде трохи більше часу потрібен досвід стають всі стають абсолютно всі хто хто до цього прагне хто цього захоче абсолютно я не бачу жодних обмежень навіть здоров'ї навіть у нас був студент американець на нього був протез він проходив спеціальну медкомісію Йому дали дозвіл, і він, він, в нього протез, він здавав екзамен, і він отримав посвідчення CDL. Ну, ти людину, до, ти не добив не просто, от добив всі ті відмазки про те, що старий, молодий, хочу, не можу, болить, а тут вже прям добив. Ну, бо це якби останній якийсь аргумент, який може бути, знаєш коли людина ну, з якимось ну, очевидним обмеженням. І дуже, дуже хорошу ти думку е, сказав, і я колись працював в, в українській транспортній компанії, моїм керівником був такий Герман Ізидрович, і він сказав, що дійсно навчитись їздити, е, навчитись управляти вантажівкою, це доволі легка, проста справа, а от стати професійним водієм – це щоденна праця, навчання і досвід. Це те, що, це те, що як ти кажеш, ви можете дати якийсь старт, але далі людина має вчитися сама. 
Які от серед твоїх випускників, можливо, ти чув якийсь фідбек від них, які подальші кроки найважливіші повинен навчитися водій, і які історії ти чув, де водії от прямо на практиці з якихось цікавих випадків виловлювали якісь... Отакі якісь, ну не знаю, неординарні ситуації, з неординарних ситуацій виловлювали той досвід, який їм, можливо, життя врятував, можливо, комусь життя врятував, або там вберіг від якихось втрат. Що, що особливого далі варто навчитися і, і, і як ти це бачиш після вже школи і отримання CDL? А, ну, річ в тім, ти також, як ти вже в цій в цій галузі працюєш, ти історії наслухався багато. Я не можу відокремити щось одне. Там тобі потрібно навчитися е, добре їздити заднім ходом з причіпом, чи потрібно вміти втримати е, транспортний засіб аварійній ситуації, чи потрібно їсти в горах. Потрібно це знати все. Е, важливо, важливий, самий важливий період одразу після школи. Uh, є деякі компанії настільки зараз uh, швидко хочуть випускати водіїв, вони беруть, беруть водія, неділя, дві uh, стажування з іншим водієм, потім відправляють uh, самому. Uh, якби мій друг, наприклад, сам, як, як, який мені небайдужий, сказав, що от я випустився в школу, зі школи, я вже дві неділі поїздив, я відчуваю, що можу поїхати сам, я би радив е, постажуватися довше. Цей період стажування дуже важливий. Саме небезпечний у водія е, той період, коли він відчув себе професіоналом. От спочатку проходить страх, е, потім вже починається, з'являється трошки впевненість, потім вже людина розслабляється, бо відчуває себе, що я вже, мене вже місяць... Що вже може статися, називається? Я вже професіонал, я вже можу там, їх ставати на, на два колеса і їхати. А, насправді це саме небезпечний період, який З мого досвіду це рік часу. Від року до двох досвіду я бачив і маю, ну, тобто мої колеги, які працюють в сейфті і надають послуги також там, ну, різним компаніям, маленьким, великим, вони кажуть, що від року до двох або після першої зими, можна так сказати, люди роблять найбільшу кількість всяких аварій і просто дурнуватих проступків. От з моєї історії це були там вантаж персиків, які заморозили, або там якісь гнилі банани, це просто ну, вже історії, таких, таких історій дуже-дуже-дуже багато йде. І так, до того, щоб історія. там в Вісконсін поїхати і просто скласти трак з трейлером в... на бік. Там, знаєте, є, є, є персики і банани, а є людські життя. І, на жаль, так, ми знаємо, так, це що речі значно гірші, ніж зіпсований вантаж. Зіпсований вантаж – це там, халатність е, водія, який там, не перевірив температуру. А є речі значно, значно серйозні. Так, на жаль, на жаль, таке приходиться, доводиться бачити. Недавній випадок, це коли водій просто доволі вже, ну, якраз він десь півтори, півтора роки досвіду у нього, на швидкості 72 милі на годину врізався впереді їдучий трак. Тобто, на щастя, обидвоє вижили. 
не знаю як, але ну, насправді от якраз цей період, коли він вже впевнений, він вже там, вночі їздить і так далі, це якраз сталося вночі, рів, на рівній сухій дорозі. І на питання, як це сталося, він каже, я не знаю. Він каже, я не знаю, я не знаю, як я вижив, але слава Богу. Багато дуже причин. Це втома, звичайно, і якісь відволікання на мобільні телефони. Це, це, ми всі знаємо, це страшна річ за кермом. Так, так, це дійсно, це дійсно так і є. Сам ти, коли, ну, коли ти їздив, розкажи, як воно було тоді? От зараз люди приходять, ми з, з Гелою минулого випуску це піднімали питання, коли він починав, але все ж таки, для того, щоб, ну не знаю, повернути до життя теперішніх водіїв, там, чи якось так, розкажи, як воно було їздити тоді, 18 як років воно, тому? От. Як воно було, почнемо з того, як було, було влаштуватися на роботу, коли я, угу. я пішов до боса, до поляка, мені сказали, Поїдь купи хороший коньяк, поїдь купи добру закуску, завзи в офіс, може тебе візьмуть на роботу. І я приїхав влаштовуватись на роботу з мого речом, на який я потратив гроші, і він мене взяв на роботу. Різниця як, зараз, різниця як зараз, зараз, зараз водіїв приймають з хлібом сіллю, приходь, будь ласка. Водіям купують коньяк, ні? Ще тобі, ще тобі бонус, ще людині, яка тебе привела бонус, все що завгодно, хочеш, хочеш синій трак, хочеш білий, жовтий, будь-який, тільки сідай і їдь. Це і одне. Потім, е- так, як, так як їздили колись, я б, я б нікому вже не радив, я б сам не, не, не хотів би вже так їздити, що водії зараз їздять, водії мають час якийсь на сон. Тоді, ну, в середньому ти спиш за ніч 4 години, і тебе диспетчер пушає, давай їдь, і ти їдеш, бо боїшся, щоб не було проблеми там з роботою. Щоб не тебе просто, так? Тебе, бо другий так. з коньяком вже стоїть там на вході. <рес> так, а от які, про які речі можеш розказати, які от, ну, насправді, хай вони стануть, можливо, холодним душом трохи для теперішніх водіїв. А... Бо в мене, наприклад, є така історія, ну, чисто про, про відношення до роботи, можливо, відношення до, до транспорту. Яку основну таку найбільшу різницю ти бачиш в теперішніх? Е, і... Ну, е, відношення, знову ж таки, співвідношення зараз ринок такий, що ринок водіїв. Водії, водії диктують умови, на які власники йдуть. Я працював в компаніях, я працював е, певний час і, і в сейфті, і в і, і диспетчером, а, що там в мій час, якщо ти там з диспетчером десь посварився, чи з босом посварився, бос каже, при, приходь, клади ключі і довідзення. А зараз, зараз водій каже, як зробите, по-моєму, я покладу ключі, тому кружіть мене, е, любіть мене, я тоді, можливо, я вас ще лишусь, якийсь час попрацюю. Я не кажу, що це погано, насправді, насправді це, це окей. Це нормально, тому що це важка праця, яка повинна цінуватися. То, щоб я, не, я б не в якому разі не хотів би, щоб зараз було таке відношення до водіїв, як було тих самих там, 15 років тому. 
Я вважаю, Зараз... що повинен бути баланс якийсь. Тобто, в, мої, в мене, наприклад, в моїй роботі в HR було багато ситуацій, коли от, ну, дійсно водій казав, там, от мені там не подобається, щось то не подобається, то не подобається. У мене була така ситуація, коли ем, е, один з водіїв, ми йому там вже і холодильник прикрутили так, як він хотів. І, там, і, на, і магнітик, там, планшет на магнітик рівненько приклеїли, все це відбувалося протягом трьох днів, і я в кінці сказав, ти знаєш, е, ну, ти не приїжджай, напевно. О, а що, де ви знайдете водіїв? Я кажу, я потрачу ще тиждень, я знайду водія, і, але, будь ласка, не треба. І насправді це, ми, ми потім ще десь через рік зв'язалися з ним, і він, каз, він сказав, що це його привело таки трохи до, до, до якоїсь, до реальності. Він пішов на інші компанії, подивився, і таке відношення також спостерігається. Тобто ринок праці протягом останніх трьох років встиг змінитись два рази, як мінімум, і відношення нових водіїв, і навіть існуючих водіїв. Дуже, дуже змінилося і дуже повпливало. Зараз я буквально читав там вчора в Фейсбуку, народ пише, там, в мене вже три місяці досвіду, я шукаю трак в оренду. От. Тобто, якось, якось так, якось так зараз розвиваються події. Я згоден, має бути баланс, зараз його немає і... Що, що особливо е, болюче от, е, компаніям, які шукають водіїв. У мене, мене багато знайомих, які мають також свій бізнес і в постійному пошуку водіїв. І слухаєш ці історії, що е, водії, водіїв часом три тисячки заносить. Ну, дійсно, має бути трішки баланс. Але то таке. Як тобі ну, не то... подобається, ти, ти не працюєш. Так, або, то... або, або, або... або на чому знаходите компроміс і працюєте далі разом. Так, так, звісно. Скажи, будь ласка, от люди приходять до тебе вчитися. Скільки, скажімо, яке співвідношення компаній на одну, ну, місць робочих на одну людину, яка в тебе вчиться, куди ти можеш послати людину на, ну, на роботу після навчання? Тобто, от. Про, пропорція просто нереальна. Я б не знаю, сказав. Я сказав би, в мене, мабуть, Ну, немає Скільки траків на одного о, студента в Іллінойсі? От, якщо 10, так. Запит, 10 запитів дай водія на одного студента, який питає, а чи є у вас якась робота. А, велика кількість студентів приходить, їх вже десь чекають. А, тобто всіх є знайомі, які десь працюють, тобто це люди, які вже підуть. Ну навіть якщо взяти... Рахувати від загальної кількості студентів, які приходять, запитів на водія значно більше. Компанії звертаються і, і пропонують гроші, і все, що завгодно. Тільки дай нам водіїв, бо в нас траки стоять, люди потрібні. Тобто робота є. Ну, це зараз ні для кого не секрет, що робота в цій галузі є. Ніхто без роботи не лишиться, е- і хто має мат- матиме CDL і буде більш-менш адекватним водієм, адекватним працівником, з роботою зараз зовсім проблем немає, ви це знаєте. Як рекрутер ви це знаєте значно краще мене. На жаль, так. Зараз час такий, що ну просто, я не, я не знаю, як це сказати, але щоб отак тут витягнути водія, саме не того, що хоче там заробляти, орендуючи трак чи ще щось там, а от власне водія, тим, тим паче професійного, це 
довше, досить довго треба просто працювати. Це можливо, але над цим треба довго працювати. Довше. Якщо в мене був період, в мене було також, в моїй кар'єрі були дві, дві ситуації, або нема водіїв, або нема траків. Отак. Це дві стадії на ринку з водіями. Або в тебе немає нема вільних траків в компанії. Та... Траків, що а, зараз їх розбирають, люди так. в черзі стоять в траків купити. Так, я, ну, я працював на одну ну, велику таку хорошу транспортну компанію в, в Чикаго, і в нас було, власне, два режими, як у, як у рекрутерів. Або в нас не, не, не вистачало траків для водіїв, які нам самі дзвонили, або в нас не, ну, тобто, траки стояли, а водії десь там, не знаю, де були, вони там десь інші умови шукали яких ми на той момент не, не, ну, не готові були запропонувати, тому що це були таке саме, як зараз, там якісь або скажені цифри, або ну, абсолютно невигідні умови, або ем, щось таке. Ем, от всіх, напевно, цікавить питання. Всі, особливо тих, хто мають маленькі транспортні компанії, хто тебе знає. Чому? Чи є в тебе своя транспортна компанія, а якщо нема, то чому і коли ти збираєшся її відкрити? Ну, тобто ти сидиш на, на такому, на, на нафтовому родовищі, я не знаю, в тому плані. Питання, питання цікаве. Звичайно, не, ви не, не перший, хто в мене це питання питає. Я не рахую а... чужі гроші, але так але я рахую чужі гроші. Бракує, бракує, бракує часу і людського ресурсу. Ну, це, це новий бізнес, який потрібно відкривати. Були, були думки про це. Зараз настільки я завантажений з школою, що мені я, я і так якби мав волосся, то був би сивий з студентами. А ще як я зараз відкрию тракову компанію, то вуха повідпадають. Це буде знати. Зараз я не готовий, я не, не потягну. Зрозуміло, зрозуміло. Треба компаньйонів вертати, треба. Ну так, так, хіба що, хіба що з ким. Так. Зрозуміло. Ну, в перспективі цілком можливо, це були б ці розмови, але зараз я не, не буду відкривати вам всі секрети. В кожному ефірі так чи інакше ми зачіпали питання ну, місцевого народу, бо от ми так говоримо, українці там, Східна Європа, добре, ну, але тут ще американці ніби живуть, вони теж щось там роблять, там, на роботу ходять, собі там живуть, скажімо так, тут в тій Америці. Чи багато в тебе американців студентів? Навчається. Так, чи навчається, випускається? Багато. Десь приблизно відсотків 60 студентів, які в нас навчаються, це люди, які народжені тут, або, або з Латинської Америки багато студентів, а вже решту це вихід там іммігрантів, переважно вихідці з, з Європи, Східної Європи. Американці навчаються, але в них зовсім інший зовсім інший маркет роботи. Це люди, які йдуть більш дебільшого компанії, які такі там Schneider, Swift і тому подібні, які це люди, які не звикли, що робота має тобі давати страхівку, бенефіти 
і тому подібне. Що більшість наших компаній не дає, тому що наші люди більш, а, більш прохавані знають. Ну, нашим потрібен кеш просто. 99 ти заробиш більше, якщо захочеш, ти зможеш дозволити і страхівку, і на пенсію відкласти, якщо це робити правильно. А американці є, звичайно, вони просто йдуть зовсім-зовсім дещо іншим напрямку. Хоча ви знаєте, що американці працюють і в компанії, і власниками, і менеджерами, яких є саме там українці, європейці. А з Латинської Америки вихідці це переважно ну, майже, майже всі, які йдуть на сезонні роботи, там констракшн, там траки, які шукають роботу локально. Вихідці з Латинської Америки, вони не люблять їздити по всій Америці. Вони хочуть бути так. кожен день вдома е, з своєю хуанітою і там, десятьма дітьми. Вони хочуть Так, дійсно, мої товариші, хто, ну, товариші, там, в мене більшість не мексиканці або кубинці. Ну, кубинці, вони прям дуже багато працюють, скажімо, там вони тисячі-тисячі миль роблять, а мексиканці, вони дійсно люблять локальну роботу. Тобто вони готові працювати дуже багато, вони працюють в поганих умовах, на старих траках, але вони роблять ту локальну роботу, вони возять контейнери в Чикаго, вони возять гравій, там, тобто на констракшені працюють. Жара, пилюка, для них є чомусь так воно, але кожен день вдома, кожного дня вдома, так. Василь, ну, насправді, я бачу, так ми, ми дуже багато питань за основних е, заділи і дуже багато питань ще по ходу цікавих другорядних. Що б ти хотів е, от побажати людям, які е, зараз нас дивляться, будуть дивитися, які думають, от, отримувати CDL, не отримувати, що робити? Що би ти кінцеве таке сказав? Побажати прийняти дійсно правильне рішення, тому що е, питають, яка, яка зараз саме класна робота там, в Америці, в Чикаго. Дуже багато скаже, однозначно трекдайвери, чи трокісти там, як кажуть, однозначно водії, бо це класні бабки, це ти їздиш. Але це ж не для кожного. Тому перш за все зважити всі за і проти, не дивитися на сусіда, на товариша, який їздить на траку, заробляє бабки, ну, ну дійсно не для, не, для, не для кожного. Хоча, як ми всі знаємо, що з цього багато хто починав, як старт, це дуже чудова нагода. Як старт, навіть, ну, особисто мені в цій роботі 5 років я їздив, подобалась тільки зарплата, більше нічого. Але для мене це був, я собі поставив такий якийсь мету, і це був, це був один з засобів досягти. Тому, перш за все, прийняти вірне рішення. Прийняти, ну, знову ж таки, прийняти вірних рішень не обходиться без помилки. Тому не бійтеся пробувати. Якщо навіть в самому гіршому випадку ви спробуєте, поїздите місяць, два, три, вам не сподобається, ви небагато втратите, ви все рівно отримаєте якийсь досвід. Ви навіть, якщо повернетеся на якусь стару роботу, вас, ваш CDL буде з вами в кишені, який ви ще через 5 років зможете дістати і сісти знову поїхати. Це вже у вас є в будь-якому випадку в житті план Б. Чим так. би ви не займалися? Ще одна лопата CDL, називається. Є, вам дається на все життя, не бійтеся зробити помилку і а, не, не сумнівайтеся в власних силах. Не Я тобі скажу... Це, не мови чи ще щось. Немає жодних обмежень для цієї професії. 
Ти, ти сказав такі речі на, на, насправді, от я тобі дуже вдячний за це, тому що а, ти сказав такі речі, які підходять для будь-якої сфери в житті, правда? Ну, в принципі, так. Так, прийняти рішення, зрозуміти, чого ти це робиш, а, навіть якщо ти хочеш стати кращим від сусіда, то спланувати це тебе теж красиво і виконати. А, але прийняти правильне рішення з правильними причинами, знайти людей, які тобі допоможуть, і в нашому випадку ти можеш допомогти з цим супер, на ура. А, і а, я дуже радий, і так слідкуючи за тим, про що ми говорили з, в попередніх ефірах, я бачу, що наше радіо, цей подкаст збирає насправді однодумців. Тому що подивитися на те, про що рекомендував Гела, що рекомендував Юра Вівчаренко, що рекомендували хлопці-власники транспортних компаній, досить, досить, досить хороша команда однодумців працює в, нашому, в нашій українській спільноті в транспортній індустрії, конкретно в Іллінойсі. Я за це дуже радий і я за це дуже вдячний, в першу чергу, людям таким, як ти. Василь, дуже тобі дякуємо. Дякую. Дякуємо Пісу. тобі. Я думаю, що надалі далі будемо ще, ми з тобою особисто ще будемо зв'язуватися дуже багато, тому що водіїв треба всім. І я думаю, що буду там десь якийсь 15-й в черзі, кому треба той водій. Ось. І так, тоді до, до нових зустрічей з тобою. І нашим глядачам ну, підписуйтеся там, натискайте цей дзвіночок, щоб ви бачили, коли виходять наші випуски. Ставте питання, і наступними насправді темами будуть наступною темою нашою, я думаю, буде власне здоров'я. Ми в минулому ефірі говорили про те, що. І пам'ятаю, Юра Вівчаренко згадував, що дуже багато водіїв розглядають свою діяльність так, як, з таким принципом, що буду їздити, поки вистачить здоров'я. І насправді хочеться запросити, і наступного разу у нас буде спеціаліст, який нам розкаже конкретно, наскільки вашого здоров'я вистачить, за яких умов, власне, в цій роботі, в цьому бізнесі. Чому вас що болить? І як з цим боротися. Так що, будь ласка, слідкуйте за анонсами. Щастя, здоров'я, багато грошей. З вами був Арсен Воробець і RPN Podcast. Українське незалежне радіо.